0: Es ist später Abend. Sie sitzt in der dunklen Ecke einer Bar, vor sich ein Glas hochprozentiges, vielleicht Rotwein, vielleicht Wodka, vielleicht erfülltes Klischees und es ist Whisky. Sie starrt beinahe apathisch in die Dunkelheit, versunken in sich selbst, versunken in ihren Träumen und mit dem Kugelschreiber, den sie in der Hand hält, kritzelt sie auf der Rückseite eines Bierdeckels herum. Nur der alte Röhrenfernseher in der Ecke spendet ein bisschen blaues Licht. Wer ist sie? Worüber denkt sie nach und was hat das alles überhaupt mit mir zu tun? Herzlich willkommen zur vierten Folge Better Than Books, die Songs meines Lebens. fürs Einschalten der vierten Folge meines Podcasts Better than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Singer Songwriter aus Hamburg und bevor ich mich dem heutigen Song widme, möchte ich in Anlehnung an einen drei fragezeichen Podcast, den ich höre, eine neue Rubrik einführen und die Rubrik soll heißen, ähnlich wie in dem Dreifragezeichen Podcast, John, was hörst du eigentlich gerade so? Und in der Rubrik möchte ich euch am Anfang jeder Folge einfach mal mitteilen, was gerade so auf meinem Plattenteller rotiert oder in meinem CD-Player Laser abgetastet wird oder mal auf meinem iPod rauf und runter läuft. Die Wahrheit ist, im Moment lese ich viel. Viel bedeutet, dass ich gerade im zehnten Buch für dieses Jahr bin. Manche sind dabei besser und manche schlechter, aber ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, mit Kopfhörern zu lesen und dabei ganz leise Musik zu hören. Daher ist mein aktueller Top-Tipp in Sachen Lesebegleitmusik der begnadete russisch-deutsche Pianist Igor Lewitt, der gerade eine Gesamtausgabe aller Beethoven-Klaviersonaten veröffentlicht hat und sich zudem einen Namen macht als politischer Aktivist und unter anderem auch als Unterstützer der Fridays-for-Future-Bewegung. Ich bin ja ohnehin Beethoven-Fan, aber das, was Igor Lewitt da mit Beethoven macht, die Art, wie er spielt, das ist ganz zauberhaft und erlaubt mir komplett darin zu versinken. Passen dazu vielleicht dann noch zwei Buchtipps für Februar und März. Zum einen etwas mit ein bisschen Anspruch, zum anderen was ganz Banales. Anspruch zuerst. Von der französischen Autorin Annie Arnault habe ich die Jahre gelesen. Eine, Sie nennt das kollektive Autobiografie. Sie schreibt von sich selbst in der dritten Person und blättert ihr Leben vor uns aus anhand einer Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, die sie an verschiedenen Punkten ihres Lebens zeigen. Und ich kann gar nicht so genau in Worte fassen, was das Buch mit mir macht, aber ich hatte so oft das Gefühl, dass sie von mir spricht, dass ich mich inzwischen frage, ob mich Annie Arno wohl irgendwie kennt oder ob ich vielleicht doch gar nicht so besonders bin, wie ich immer dachte. Auf jeden Fall das bislang beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Das zweite Buch ist definitiv leichtere Kost. Hope Never Dies heißt es von Andrew Scheffer. und ist ein klassischer Krimi und liefert all das, was man von einem klassischen Krimi eben erwartet. Überraschende Wendungen, zwielichtige Gestalten, eine Prise Humor und in dem Fall ein ganz besonderes Ermittlerduo. Es spielt in Washington und eines Abends tritt Joe Biden auf seine Terrasse. Er hat von seinem alten Kumpel Barack Obama schon lange nichts mehr gehört und ist genau deswegen sehr frustriert. Barack jettet um die Welt und meldet sich überhaupt nicht mehr bei mir und dann ist da ganz plötzlich dieser Mann im Schatten. Obama und Biden sind wahrscheinlich das abgefahrenste Ermittlerduo, was ich je gelesen habe. Das Buch ist zum Schreien komisch und dennoch wirklich ein guter, ernstzunehmender Krimi. Es gibt inzwischen auch einen zweiten Teil davon, den habe ich aber noch nicht gelesen, aber er steht schon auf meiner Wunschliste und wird definitiv kommen. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema des Podcasts. Also, die Frau an der Bar. Einige... Werden Sie vielleicht erkannt haben, die Verbitterte, die da eine Landkarte von Kanada auf die Rückseite des Bierdeckels kritzelt, ist niemand anderes als die Grand Dame der kanadischen Volksszene. Joni Mitchell eben, diese mystische, depressive Malerin. Kennengelernt habe ich den Song, um den es heute gehen soll, im Zusammenhang mit dem Film Tatsächlich Liebe, in dem Alan Rickman seiner Frau Emma Thompson das Album Blue von Joni Mitchell schenkt und damit indirekt offenbart, dass er eine Affäre zu haben scheint. Sie liebt die traurigen Songs von Joni, er bezeichnet sie als Katzenjammer und Musik für Frauen in der Midlife Crisis. Und ich glaube, es war der Ausdruck, es ist Musik für Frauen in der Midlife Crisis, der mein Interesse geweckt hat. Klingt nämlich eigentlich genau nach dem, was mir so gefällt. Und kurz danach habe ich zum x-ten Male Almost Famous an meine Lieblingsfilme gesehen. Und da gibt es die Stelle, in der der junge Protagonist William im bleichen Kerzenschein die Alben. Durchblättert, die ihm seine Schwester hinterlassen hat, bevor sie sich der mütterlichen Kontrolle entziehend loszieht, um Stewardess zu werden. Und ich erinnere mich noch, dass ich bei jeder Szene den Videorekorder immer kurz angehalten habe, um die Albumtitel aufzuschreiben. Oder wenn das nicht möglich war, das Cover irgendwie grobschlechtig abzumalen. Und auch hier war das Album Blue von Joni Mitchell. Es war also Zeit für mich, das Album zu besorgen. Und als ich es endlich in den Händen hielt, sprach mich sofort die Melancholie des Artworks an. Joni Mitchell, leicht verschwommen, mit unterbelichteten, geschlossenen Augen, ein Drück zur Seite wegschauend, blau in blau. Mehr ein Schatten eigentlich als ein Porträt. Und ich legte die CD ein. Insgesamt zehn Titel voller Dunkelheit und Melancholie. Und ihr werdet jetzt denken, kein Wunder, dass das dem John gefällt. Und wisst ihr was, ihr hättet recht. Aber wer insbesondere Track 8, River und Track 9, A Case of You nicht besonders finden kann, dem fehlt auch das Herz. Und um Track 9, A Case of You, soll es hier heute gehen. Die Wahrheit ist, mich beschäftigt schon lange die Frage, was ein Song für mich besonders macht. Ich glaube, aktuell hat es für mich am besten Paul Simon formuliert, der in einem Interview mal sagte, dass die erste Zeile besonders sein müsse. Er sagt, sie muss dich packen und nicht mehr loslassen. Im Englischen nennt man das eine Hook, der Haken. Und ja, Paul Simon hat recht. Für mich braucht es wirklich nicht mehr als eine einzige Zeile, um einen Song für mich, zu besonders, äh, einen Song für mich besonders zu machen und mich zu verzaubern. Im Falle von A Case of You, dem neunten Track des Albums, ergreift mich besonders der Beginn der zweiten Strophe. Joni Mitchell schreibt, I am a lonely painter. I live in a box of paints and I'm frightened by the devil and I'm drawn to the ones that ain't afraid." Ich bin doch nur eine einsame Malerin. Ich lebe in meinem Farbkasten und ich habe Angst vor dem Teufel. Und ich fühle mich zu denen hingezogen, die sich nicht fürchten. Die Sehnsucht, der Depression zu erkommen, die Sehnsucht, sich öffnen zu dürfen, die Sehnsucht nach dem Liebhaber, den sie mit Rotwein vergleicht. You are in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you and I would still be on my feet. Du durchdringst mein Blut wie heiliger Wein. Du schmeckst so bitter und so süß. Und ich, ich könnte ein ganzes Fass von dir trinken, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Oder die erste Strophe. Just before your love got lost, you said, I am as constant as the northern star. And I said constantly in the dark, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. Wir werden Zeuge einer Begegnung, einer Beziehung, die sich zu Ende neigt. Seine Liebe ist im Begriff, sich aufzulösen, er sagt noch, sie sei sein Nordstern, seine Konstante, und sie entgegnet, dass ein Stern eben in der Dunkelheit lebt und verzieht sich in die Bar. Dort erinnert sie sich daran, eines Tages eine Frau getroffen zu haben, von der wir nur wenig wissen, außer, dass sie ihren Geliebten gut kannte. I met a woman, she had a mouth like yours, she knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Ich kenne seine Dämonen und ich weiß, was er getan hat. Versuch dein Glück. Bleib bei ihm, wenn du kannst, aber stell dich darauf einzubluten. Die ewige Verknüpfung von Liebe und Leiden, von Euphorie und Verzweiflung klang selten so roh und so ehrlich wie bei Joni Mitchell. Das mag auch an der Instrumentierung liegen, die ist nämlich ziemlich spärlich. Joni selbst spielt eine Dolzimmer, eine Art Zitter und wird begleitet von James Taylor an der Akustikgitarre und Russ Conkle am Schlagzeug und das war's. Um die Hintergründe von Blue wurde viel spekuliert. Ihre gescheiterte Beziehung zu Graham Nash sei die Leinwand gewesen, auf dem die passionierte Malerin Joni Mitchell ihre Geschichten gezeichnet habe. Derselbe Graham Nash übrigens aus Crosby, Stills, Nash Young. Später, um das Jahr 2000 herum, hat Joni Mitchell den Song nochmal neu aufgenommen für das Orchesteralbum Both Sides Now. Und auch mit schwer getragenen Streichern und der Stimme einer deutlich gealterten Joni Mitchell verliert A Case of You nicht ein seiner Intimität. Im Gegenteil, der Song wird dadurch filmisch. Apropos Both Sides Now, noch so ein großer Song von Joni Mitchell über das identische Thema. Und auch über den könnte ich die ein oder andere großartige Geschichte erzählen. Und vielleicht mache ich das mal, denn auch der ist textlich großartig. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusion I recall. Really, I don't know love at all. Ich habe die Liebe von beiden Seiten gesehen, schreibt Joni Mitchell. Geben und nehmen und dennoch scheint es mir, als könne ich mich nur an die Illusion von Liebe erinnern und mir wird klar, dass ich Liebe nicht wirklich kenne. Tja, und so sitze ich manchmal da, wie Joni, im blauen Licht der Mattscheibe vor mir, starre ins Nichts, kritzle auf einem Blatt Papier rum. Bei mir ist es nicht die Landkarte von Kanada, die ich male, weil dazu wäre ich nicht in der Lage, aber... Ich sitze da und erinnere mich an all die, die da waren und noch sein werden und ich greife zu einem Glas Whisky, ganz klischeehaft, das ich vorbeugend schon mal eingeschenkt habe und Proste in den Äther. Und da sitze ich nun. Bis dahin, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge und ähm, wenn ihr mich sucht, ihr findet mich in der Bar. Das war sie, die vierte Folge Better Than Books, die Songs meines Lebens. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch meinen Podcast oder hinterlasst einen Kommentar oder schaut mal bei mir auf der Facebook- oder der Instagram-Seite vorbei. Oder noch besser, ähm, geht auf meine Patreon-Seite, denn da könnt ihr mich beginnt ab einem Dollar pro Monat ein bisschen unterstützen. Dafür bekommt ihr ein paar kleine Goodies. Ich habe gerade diese Woche die ersten Postkarten fertig gemacht, die regelmäßig ab jetzt an Patreon-User, an Patreon-Supporter rausgehen und ähm, ihr bekommt natürlich auch den aktuellen Song zur Folge von mir als Akustikdemo aufgenommen. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und die nächste Folge, das kann ich jetzt schon mal verraten, wird ganz, ganz besonders, denn da reden wir gar nicht über einen von meinen Lieblingssongs, sondern ich habe einen musikalischen Spezialgast eingeladen und mit dem quatsche ich einfach darüber, was uns Musik so bedeutet. Das wird also was ganz Besonderes, ich freue mich da schon richtig drauf und... Ähm, Ach ja, ich bin ab in ein paar Wochen auf Tour. Genau, schaut doch mal rein bei einer meiner Shows. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, bald wieder hören, bald wieder lesen. Und ähm, macht's gut.